0: Summer Camp
1: 2018.
2: Summer Camp 2018. Allez, allez, allez la France. Allez,
3: allez les Bleus. Bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode du podcast Summer Camp. Le Summer Camp, c'est une semaine de créativité et de rencontre au Mars Media Lab d'Urban Prod. Aujourd'hui, on vous propose de revenir sur cet événement national et international qui a été la Coupe du monde de football 2018. On va parler de l'impact et comment ça a été vécu par les Marseillais. Pour cela, nous recevons plusieurs invités participants du Summer Camp qui nous feront part de leur expérience. Moi, je m'appelle Cédric, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors, j'ai une première question pour Nakia. Nakia, Bonjour.
4: Bonjour.
3: Tu as suivi attentivement cette Coupe du Monde. C'est ça. D'accord. Et En fait, je voulais savoir en fait, euh, comment tu l'as vécu véritablement. Qu'est-ce qui t'a plu Est-ce que c'est l'aspect sportif Est-ce que c'est euh, est -ce est la cohésion des joueurs Est-ce que ce sont les choix de l'entraîneur Qu'est-ce qui t'a vraiment euh, attiré euh, dans Alors, cette compétition
4: euh, Ce qui m'a plu dans cette compétition, c'est qu'au départ, euh, je n'étais pas persuadée que la France euh, allait gagner ou bien au contraire. Juste avant euh, le début de la Coupe du Monde, il y a eu un petit reportage euh, revenant sur la Coupe du Monde de 1998, que j'ai bien apprécié parce qu'à euh, cette époque-là, euh, l'entraîneur euh, de l'équipe de France n'était pas forcément euh, apprécié et puis ses choix aussi n'étaient pas euh, forcément appréciés par le public oui. et euh, c'est un peu ce qui se passait pour cette année. Oui, c'est ça. Donc, euh, du coup, euh, ben, en 1998, on a gagné. Et euh, j'avais quand même espoir que cette année on gagne malgré euh, le fait que euh, Didier Deschamps ne soit pas forcément euh, un entraîneur euh, très apprécié.
3: Alors euh, oui, petite précision, ce que je voudrais, euh, euh, je te rejoins complètement dans ton point de vue. Et d'ailleurs, j'en je, parle aussi à tous les auditeurs qui sont ici présents. C'est que je pense que Didier Deschamps, c'était vraiment euh, le fils spirituel des Jacquet, en fait. Quand euh, Didier Deschamps jouait sur le terrain pour France 98, c'était vraiment son relais. Donc euh, au travers des choix qu'il a fait dans sa composition d'équipe, il a privilégié un groupe et je pense que c'est ça vraiment qui a fait la différence. Et donc c'est, je te rejoins complètement dans, dans, dans ce que tu dis. Donc euh, au niveau de la performance en fait, euh, tu as trouvé ça comment tu as, tu as ressenti une évolution au travers des matchs qui se sont déroulés tu as vécu euh, ça de manière euh,
4: plutôt... Alors il euh, y a eu beaucoup de surprises. Euh, premièrement avec euh, Kylian Mbappé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une performance aussi euh, grande euh, à la Coupe du Monde. Et pourtant, il a surpris tout le monde. C'est euh, bah, limite euh, la star de cette euh, Coupe du Monde. Et euh, bah, oui, on va dire qu'au niveau des performances, ouais, elles, ont, euh, elles ont évolué au fil du temps. Mmh. Même si au niveau de la finale, euh, bon ils n'étaient pas forcément au top du top, mais ils ont quand même gagné, c'est l'essentiel.
3: Je crois que c'est clair, on a tous euh, vécu ce grand moment euh, devant soit nos télévisions, soit à l'extérieur, soit entre amis, soit en famille, mais c'est clair qu'ils nous ont fait bien vibrer avec une belle différence de but et une belle performance. Je vais maintenant passer à notre euh, second chroniqueur qui s'appelle Arnaud, et qui euh, visiblement partage euh, une position quand même euh, relativement différente, notamment sur euh, l'événement et l'appréciation qu'on peut en avoir. Donc Arnaud, euh, visiblement, pour toi, le football, c'est pas non plus une priorité. Tu as, tu as un point de vue à nous communiquer sur, euh, sur l'aspect du football et surtout une remarque à nous faire très importante. Donc, euh, ben nous t'écoutons.
5: Moi, je suis assez méfiant euh, par rapport au sport business en général. Donc, c'est pas seulement le foot. Euh, le, le, le Tour de France qui vient de se, finir, se, se terminer, Là, c'est aussi du sport business, l'argent en jeu, là, cette espèce de... De, de, de compétition politique et on le voit avec le foot par exemple puisque ça s'est passé en Russie, amnésie totale sur la politique russe et sur Poutine il va y avoir un événement sportif au Qatar dans je sais plus un an, deux ans ou trois ans, amnésie totale sur ce qui se passe au Qatar et c'est ce sport business qui me dérange dans, dans le foot comme ailleurs hein. par contre les minots qui jouent au foot au coin de la rue, les gens qui jouent sur des stades dans les villages ou à Marseille ou ailleurs, pour s'amuser, passer un bon moment. Aucun problème, ça me semble tout à fait. Voilà, c'est un, un lieu de rencontre, un, on s'amuse. C'est ce côté euh, business et amnésie politique qui me gêne terriblement. voilà mmh. euh, euh, La Russie, c'était un exemple ici. Et puis, euh, il y aura le Qatar bientôt, et ça se représentera pareil. Mmh. On ne l'a pas eu trop cette année, parce que l'affaire Benalla a camouflé, mais il y, y a eu à la première Coupe du Monde gagnée par la France... Euh, une espèce de récupération politique, euh, tout d'un coup tout allait mieux en France, il n'y avait plus de problèmes sociaux et plus de problèmes. Euh, enfin, Chirac on en avait tiré les marrons du feu comme c'est pas possible. Euh, je m'attendais à ce que ça se passe comme ça cette année, mais bon, l'affaire Benalla a vite donné un coup de pied dans le ballon du foot et puis euh, on n'a plus parlé du, du, du foot et de la réussite de l'équipe de France. Voilà, donc c'est ça mon point de vue, mais euh, je tiens à être très clair, je n'ai rien contre le foot en tant que sport en soi. Ouais,
3: plus sportivement, en fait, tu peux donc nous confirmer que le football, et notamment le football de rue, etc., c'est ce plutôt une belle activité sportive, c'est plutôt quelque chose qui, 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 qui t'anime, je pense que tu, tu es d'accord avec moi sur ah, le fait... C'est un, voilà, un lieu de rencontre,
5: c'est un lieu de rencontre, on s'amuse, voilà, c'est... C'est convivial. Euh, non, non, le, 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 le sport en soi, c'est ouais. une activité culturelle comme une autre. Donc, euh, oui, oui, si, si ça rapproche des gens et ça donne du plaisir, pourquoi pas Bien sûr. Globalement, je pense
3: qu'on peut être fier d'être français d'avoir quand même glané cette deuxième étoile, ce qui nous permet de faire donc la transition avec euh, Julia. Donc, Julia, euh, donc, tu n'es pas forcément euh, animatrice de football à 100 c'est ça
0: Ouais, effectivement, je m'intéresse pas au football. Ce n'est pas, euh, voilà, pas un sujet de discussion, ni un sujet euh, sur lequel je me renseigne, euh, ni rien. Mais j'aime bien aller au bar, euh, regarder le match euh, avec les copains. D'accord. Donc c'est ce que j'ai fait pendant la Coupe du Monde.
3: Et euh, tu, tu as regardé euh, l'ensemble des matchs, euh, tu n'en as raté aucun
0: euh, Si, j'en ai raté. Mais disons que les derniers, euh, les plus importants, là où ça y est, il y avait un peu... Euh, euh, l'ambiance l'émotion euh, si là par contre j'étais là quoi
3: d'accord tu as été là pour les grands moments quoi, comme on dit. pour les
0: grands moments oui. Et,
3: et tu as fêté ça comme, comme il le fallait quoi
0: ouais mais alors après c'est ça c'est que sur le moment je suis super contente euh, voilà j'ai fait euh, j'ai fait comme beaucoup je suis allée euh, très tôt euh, réserver ma place pour bien voir le match euh, euh, avec euh, avec des potes mais après euh, ils ont gagné, j'étais contente, j'étais prise dans le truc, mais dix minutes après, bon, moi, ça m'a ça, ça passé un peu, quoi. D'accord. Je ne me reconnais pas forcément dans On est les champions, je suis contente qu'ils aient gagné. Mm -hmm. euh, voilà, c'était un. J'aime bien regarder le match et, faire les, et les commenter euh, comme tout le monde, quoi, mais euh, ça m'amuse. On
3: ne peut pas dire que globalement, tu, tu, tu ressenti un changement particulier dans ta vie, quelque chose qui aurait. Euh, non, ça, ça, ça,
0: je ne ah. sais pas si y en a aussi le cas, mais ouais. euh, pas pour moi en tout
3: cas. Bah, bah, disons que c'est vrai que dans, dans certains euh, événements, c'est vrai qu'on peut être très fier en fait, d'avoir remporté cette de, deuxième Coupe du Monde, notamment parce qu'elle était aussi à l'étranger et que c'est différent de 98 où on jouait vraiment à domicile. Donc, ça, je pense que c'est une performance remarquable. Mais au-delà du sport, je pense que c'est vrai que moi, j'ai ressenti qu'il y avait quand même moins d'engouement. Donc, c'était intéressant. Euh, que tu puisses intervenir justement nous faire part de ton point de vue par rapport à ça. Je te remercie. Avec plaisir. Kamel, je te prie de m'excuser. J'ai fait donc une transition. Exactement. Euh, donc on va revenir, on va revenir à, à, à une opinion quand même du football un peu plus contestataire, n'est-ce pas C'est d'ailleurs euh, ce que tu m'as laissé entendre tout à l'heure lorsqu'on a discuté. Ouais, mais
6: avant tout, j'aimerais dire un truc par rapport au droit de télévision. Oui. Bon, personne n'en parle de ça. Mais il euh, y, y avait TF1 qui diffusait. Il y avait sport, Donc TF1, ils avaient quand même euh, catégorie, je crois tous les matchs de la France passés sur TF1. Et qu ils ont choisi quelques matchs. Donc celui qui n'est pas abonné, il ne peut pas voir. Donc qu'est-ce qu'on fait
3: Et oui, donc je reconnais que quand même au niveau des droits, droits télévisés, ça, ça a été quand même assez problématique. Parce qu'on a senti... Euh, effectivement, la, la, la fête du football, ça s'est considéré comme un événement populaire. Et là, on a senti quand même que c'était... Euh, c'était compliqué de pouvoir la suivre et peut-être que ça a joué en effet aussi dans l'opinion des gens, je trouve je, rejoins, je, je voilà, Donc euh,
6: déjà ça commence par le business, euh, les, les, les télévisions euh, ils essayent de, 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 de diffuser, euh, Bon, c'est astronomique, quoi. Euh, donc il y a ça que je voulais dire. Et autre chose par rapport au business des, des joueurs, je rejoins un peu ce que dit Arnaud. Euh, en fait, bon, euh, c'est vrai qu'ils ont gagné. Euh, bon, je suis content pour les Français. Je suis content pour moi aussi parce que euh, c'est comme si c'est moi qui avais gagné. Quoi. Et, euh, mais par contre, bon, euh, ça a duré un jour, deux jours. Et après, ça a recommencé. Donc, euh, le Black, Blamber. Euh, C'était bien, euh, ils sont bien réunis, égalité, frat... non, liberté, égalité, fraternité. Oui, c'est un peu la devise. Voilà. Et deux jours après, euh, ça a recommencé.
3: C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer là-dessus ben, euh, euh...
6: ben, Tout ce qui se passe euh, autour de nous, le racisme. Ils euh, n'étaient euh, pas
3: racistes pendant un jour,
6: comme 1998, pareil.
3: D'accord, tu voulais dire que c'est un événement en fait, qui a réuni un petit peu... Euh, tout le monde, hein, on s'en euh, mais Pour euh, un, certain temps. un ouais. certain temps. Pour un certain temps. Bon, ben, je pense qu'il faut que, se recentrer, euh, re reparler plutôt football, parce que c'est oui. à ça oui, qu'il faut oui. penser, quoi, je pense. Et vraiment, euh, voir que c'est quand même une équipe euh, qui était quand même euh, bah, riche, belle, jeune, et qui a, pu, euh, qui a pu remporter cette compétition quand même de haut niveau. Et c'est vrai que c'était quand même très agréable de voir aussi toutes ces personnes-là la fête ensemble profiter de cet événement ensemble je crois que c'est vraiment ce qu'il faut retenir par rapport à l'ensemble de cette compétition voilà il faut pas dire aussi
6: que ce que j'ai vu à la, la, la télévision au journal euh, comme quoi bon la France l'équipe de France il n'y a aucun français bon euh, c'est normal c'est la France ils ont, ils ont vécu ici donc euh, c'est la France qui a gagné c'est pas c'est pas l'Afrique comme j'ai vu voilà ce que je, voulais
3: vous dire. Non, je pense véritablement que c'est la France et qu'on est très fiers tous ici, ouais, mais très fiers et très fiereux d'être ensemble. Je pense que c'est vraiment ça. quoi. J'ai trouvé que c'était formidable de voir la Marseillaise et que tout le monde chante la Marseillaise, que tout le monde soit engagé jusqu'au dernier match. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir et se concentrer plus trop, plutôt sur la performance sportive. Enfin, à, mon, à mon niveau, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir.
6: Euh, Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, par rapport euh, au gain, euh, donc le gain que, bon, déjà, je crois qu'il y a eu euh, 300 000 euros de, de prime. Oui, c'est voilà, ça. Voilà, bon, certains ont euh, donné sa, cette prime à des associations, euh, donc ça, je trouve bien. Mais il euh, y a certains que non, donc euh, ils se remplissent euh, ils se remplissent leurs poches, euh, tandis que, que, que nous, euh, bon. <rire> Euh, comment, comment vous expliquez ça euh, Enfin c'est du business, voilà. je pense que c'est du business.
3: C'est un sport de haut niveau qui génère euh, et beaucoup euh, d'argent, effectivement. il oui, n'y a, comme y a que
6: le football qui fait ça. Même les tennis -man, je ne crois pas qu'ils gagne tant que ça. Je crois que le les, rugby, les, les, euh... les
3: gains, c'est en fonction des droits TV, c'est en, en fonction de la popularité du sport. Et, euh, et puis... Pas des, des choses, ce sont des choses qui nous dépassent malheureusement mais, mais vraiment si on veut se reconcentrer sur le sport, revenir sur le sport je voulais quand même souligner la belle performance je sais pas si tu es amateur de foot parce que depuis tout à l'heure je sens que, que oui, en fait j'ai toujours pas loin compris loin, si tu aimais le foot ou pas j'ai compris qu'il y avait loin, des moi. choses que... ah, c'est plutôt, <rire> plutôt aller loin même. bon mais voilà ça ça fait plaisir avec un beau sourire ça c'est magnifique <rire> ouais. voilà bon ben allez loin Bien, ben, merci à tous encore d'être présents aujourd'hui. On va passer sur la deuxième partie euh, de notre émission. Euh, on, a eu, euh, on a eu la chance d'avoir un chroniqueur euh, très péchu qui est allé faire euh, donc, réaliser une interview euh, auprès d'une un, brasserie et d'un patron de brasserie. Merci. Voilà, donc euh, ben, écoute Jérôme, je vais te laisser euh, te présenter et euh, nous décrire un petit peu l'action que tu as mis en place euh, donc, tout à l'heure cet après-midi.
1: Eh bien Jérôme, 33 ans, je suis allé à côté du Vieux Port, interviewer Titou, qui est patron de bar et qui a vécu la soirée de la finale en 2018, qui a aussi vécu la finale en 98, qui était carrément à Paris. Donc il a vécu les deux fêtes, il m'en a parlé.
3: Donc euh, ça c'est, tu peux nous décrire un petit peu comment ça s'est passé au niveau de, de l'accueil, de, de, de la bord, tu as, tu as été bien
1: Ah C'est un petit bar sympa, il m'a très bien accueilli. Euh, s'est assis puis il m'a parlé euh,
3: très librement euh, passionné de foot oui, on sent très sympathique on sait encore qu'il y a des personnes intéressées c'est une très bonne chose je vous propose euh, ben, d'écouter un petit peu euh, cette interview on va, on va le diffuser maintenant voilà on va écouter tout ça la performance de Jérôme
1: alors bonjour je suis à la table de Titou je suis avec Titou euh, bonjour Titou bonjour je vais vous poser une question, je vais vous demander déjà euh, où étiez-vous euh, pendant la finale de 2018
2: Mais La finale de 2018 a été retransmise au bar, au restaurant à 17h et à 13h on a ouvert les... les...
1: Vous aviez ouvert et euh, est-ce que c'était le feu ici
2: Est-ce que vous avez remarqué une ambiance particulière pendant la finale ah, c était, c était, Tout le monde était sur le pont hein, dans tous les endroits, tout le monde avait, fait, euh, avait pris ses devants, tout le monde était dé... déguisé avec les drapeaux et c'est parti sur une, une ambiance bon enfant.
1: Et vous aviez vécu aussi 98 Vous étiez à la finale à Paris, c'est ça
2: Oui, exactement. 20 ans après, j'étais au Stade de France à la première étoile. Et ça représente autre chose dans, la, dans les valeurs de, du football. C'est-à-dire la première a eu plus d'engouement et au niveau, au niveau ambiance ressentie en dehors. Du, du stade surtout Est-ce
1: que vous avez remarqué euh, des choses particulières euh, au niveau de l'attitude des gens euh, par exemple vous me dites qu'en 98 euh, c'était beaucoup plus important vous l'avez vraiment ressenti euh, parmi les gens qui venaient euh, en 2018 ils étaient plus calmes ils étaient...
2: quelle différence bah, La différence c'est qu'en 98 on n'en avait pas donc c'était encore plus et puis France-Brésil c'était la finale rêvée, in inespérée et, euh, et après ce la ça a fait évoluer au niveau football, le, le football a évolué dans France à, à une vitesse euh, phénoménale, puisque derrière tous les jeunes tous des, des banlieues des quartiers se sont voués quand même à, à accrocher, c'est-à-dire euh, dans le milieu du football. Et après, 20 ans après, il euh, y a eu des, des éclosions des jeunes joueurs, c'est-à-dire qui sortent des banlieues euh, en plus. Ça a fait euh, un autre ressentiment au niveau du, de la joie et, des, et le partage de la, de la deuxième étoile. Voilà. C'est complét... joli, mais ça a été un, un peu gâché après avec euh, une fête moins, euh, moins parfaite que la première. Voilà.
1: Et euh, à votre avis, euh, est-ce que vous pensez qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas vécu 98
2: Ah Oui, 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 ça s'est ressenti. De toute façon, déjà, quand on écoute les médias et tout, il y a eu... Puisque je crois que c'était trois Français sur quatre qui étaient devant la télé. Et, et, mais là où j'ai ressenti le plus la différence, c'était en 98, c'était le facteur femme qui était les premières supportrices de l'équipe de France. Voilà, que la deuxième étoile, c'était enfin, vraiment tout le peuple mélangé, enfants, enfin, mais que la première, c'était encore plus mignon parce que c'était beaucoup de femmes qui nous suivaient, enfin qui suivaient les, le football de l'époque. Ouais. Ça c'est plutôt bien alors hein ah, oui, 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 ça c'est, ça s'est élargi, puis de toute façon on le voit maintenant au niveau, au niveau national, c'est-à-dire les femmes ont été championnes aussi, c'est et... bon, moins reconnu, c'est bien dommage, mais au moins pour l'évolution du football, bon après euh... on atteint la troisième, hein, en 2022, mais ce ne sera pas la même époque.
1: Et les femmes étaient dans la rue, fêtées, euh, comme les mecs euh...
2: à, En 98, ouais, elles étaient libres surtout, c'est-à-dire plus protégées, plus... Plus, plus fait tard, ouais. Moins, moins, ouais, moins, moins, euh, moins de crainte qu'en 2018, ouais. D'accord. Ben merci beaucoup, Titou. Merci, merci à vous. Ben C'est moi qui vous remercie et... Allez les Bleus Allez, allez la France Allez, allez les Bleus yeah, mais on, sent, on sent
3: vraiment l'engouement marseillais, vraiment... On que Marseille c'est vraiment une capitale quand même du football. Je vous remercie Jérôme pour la qualité de votre intervention c'est vrai qu'on a vu au travers quand même des questions que vous avez posées, que Titou a fait un constat quand même assez complet notamment sur l'ambiance l'aspect sportif mais également aussi des phénomènes de société avec une présence des femmes plus accrue en 1998 euh, qu'en 2018. Et donc justement euh, je voudrais m'adresser à vous, chers euh, chers chroniqueurs et chères chroniqueuses, justement qu'on puisse parler de tout ça euh, ensemble et que vous nous donniez votre avis sur comment vous, vous l'avez vécu cette coupe du monde. Est-ce que vous avez regardé ça à partir de chez vous, à l'extérieur, en famille, voilà, ça serait bien d'avoir un petit peu euh, vos commentaires là-dessus. Donc euh, ben, on peut commencer euh, par vous, euh, Arnaud, puisque vous avez le micro dans la main. Voilà, que vous nous décriviez un petit peu votre, euh, votre, votre Coupe du Monde à vous, puisque. Euh, euh, vous avez l'honneur d'être invité sur, cette, sur ce plateau et donc euh, c'est intéressant de...
5: Eh bien merci encore une fois de, de m'avoir invité. Donc quand j'ai vu les résultats de la, de la demi-finale et le bruit que ça a fait, comme je suis assez allergique au bruit, je suis parti à la campagne et j'ai attendu le, le lendemain pour avoir les résultats. Je pas du tout regardé la, 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 la finale pour éviter le bruit. Et, et bien qu'étant à la campagne, il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de bruit, de klaxon et tout ça. Et donc euh, non, non j'ai... Voilà, j'ai essayé d'oublier tout ça autrement, je suis allé me promener en forêt. Euh, J'entendais le, 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 la diffusion du reportage fait par Jérôme, là j'ai trouvé ça intéressant. Ce qui me plairait, moi, c'est qu'au Qatar, en 2022, euh, c'est euh, qu'il qu y a un engouement euh, pour le foot euh, au niveau des femmes. Mais ce qui me plairait surtout, c'est que toutes les femmes qui ont envie d'être dévoilées au Qatar puissent le faire et se promener dans la rue là-bas. J'attends de voir ça, ce serait pour moi une vraie... Euh, une vraie révélation culturelle, à la fois le foot comme, comme euh, facteur euh, d émancipateur euh, de, du, de, du droit et de la condition des femmes euh, au Qatar. Voilà.
3: Peut-être que Nakia a envie de nous dire quelque chose là-dessus. Euh, je vous sentais quand même assez concerné par, euh, par, par le sujet. Est-ce que vous avez envie de nous, de nous préciser quelque chose par rapport à cette, cette implication euh, féminine et puis cette envie d'être femme et de pouvoir aimer le football au milieu d'une population euh plutôt masculine en règle générale
4: Alors, euh, en 1998, je n'avais que 5 ans. Donc euh, du coup, euh, je ne peux pas comparer euh, ben, l'engouement que les femmes de l'époque avaient pour le foot et euh, l'engouement qu'elles ont maintenant. Mais euh, ce que je sais, c'est que bon, ce, cette année, moi, j'étais à la fan zone au parc chano et il euh, y avait beaucoup de femmes autour de moi. Donc euh, Titou qui nous racontait que l'engouement des femmes était moindre qu euh, que celui en 2018. Bon, j'ai pas vraiment l'impression de ça puisque bon, il y avait beaucoup de femmes. Et puis euh, oui, ben.
3: Par rapport, par rapport en fait. À, à, au point de vue d'Arnaud qui nous expliquait qu'il aimerait voir en fait au Qatar donc une, une localisation où c'est quand même un petit peu plus fermé. Euh, Qu'est-ce que vous pensez aussi de, de la liberté que peuvent avoir les femmes dans, dans, euh, au travers de ces événements qu Est-ce qu est -ce que vous pensez que ça serait bien qu'elles puissent elles aussi euh, euh, voilà profiter de cet événement plus librement étant donné que ça va se faire dans un pays où quand même les...
4: Bon, après, euh, bon ça c'est un sujet qui est un peu plus sensible parce que c'est pas parce que les femmes euh, au 14 sont voilées que cela signifie qu'elles n'aiment pas forcément le foot. Peut-être qu'elles sont à la maison, qu'elles se dévoilent et puis qu'elles qu regardent et qu'elles apprécient. Ensuite, bon par rapport à ça... Euh... Enfin, je sais pas quoi dire de plus Vous puisque a... c'est quand même un sujet qui a... assez essentiel.
3: Vous n'avez pas de commentaire à ouais. faire
1: j'ai je... un commentaire.
3: Commenter. Je
1: pense que ce que voulait dire Tito, c'est qu'en 98, on montrait énormément les... déjà les femmes de supporters. Et là, elles ont été plutôt discrètes en 2018, je trouve. Je sais pas ce que en penses.
4: Effectivement, oui. Ouais.
1: Donc, euh, on a vu qu'en 98, euh, les femmes avaient un vrai rôle. Ça a été montré par les médias, déjà au niveau de l'équipe. Montrer beaucoup plus de femmes aussi, euh, peut-être euh, chez les supporters, près dans la rue, je sais pas. Bon, lui, il a ressenti ça. C'est un point de vue, c'est ça. on a ressenti. On est,
6: on est là pour en débattre de toute façon. Euh, les, femmes des, des voilà, les femmes des joueurs aussi. Voilà, c'est ça. C'est les femmes des joueurs, ce qu'on a beaucoup montré, je trouve, en 98. Moi, je pense qu'ils ont beaucoup montré en, en 2018. Ah ouais, en 2018 aussi Oui, à la fin des matchs. Ils étaient souvent avec les joueurs, avec leurs mari.
1: Ah bah, c'est possible. Moi, je vais pas tant regarder que ça, mais j ai, j ai, moi, j'ai l'impression qu'on les a beaucoup moins montrés en 2018.
6: C'est mon avis. Enfin... C'est l'impression Bon pour moi Pour mon point de vue Par rapport à, à cette Coupe du Monde En fait j'aime bien les surprises Mais euh, c'était rempli de surprises Déjà l'Italie n'était euh, pas qualifiée Ça m'a surpris quand même hein. euh, Donc après euh, L'Allemagne éliminée du premier tour euh, Ça m'a choqué euh, Après euh, L'Espagne euh, euh, En fait il n'y a, a plus de, de petites équipes. Les petites équipes euh, Bouffent les grandes équipes et ça ça fait une grande surprise et, et c'est ça qui m'a qui m'a plu c'est que ça donnait un peu de piment à, à, cette, à cette coupe du monde.
3: C'est vrai qu'au niveau au niveau sportif il y avait quand même pas mal d'équipes majeures qui, qui, qui sont soit sorties rapidement soit sorties au fil de la compétition on s'est aperçu que, bah, que c'était vraiment difficile de faire des prévisions pour savoir qui allait vraiment la gagner même si on est très heureux et très fier que ce soit la France mais c'est vrai qu'au départ on aurait pu. On aurait pu penser que d'autres équipes auraient pu aller plus loin dans la compétition. Je vous rejoins. On ne parle pas de Neymar, hein Non, on n'en parle pas, non. surtout qu'il est parisien. Julia, peut-être que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à...
0: La question au départ, c'était quoi, 98-2018 alors,
3: alors, en fait, la question, c'était de se dire comment chacun de nous et chacune de nous a vécu, a vécu cet événement, en fait. Et on en a parlé un petit peu ensemble tout à l'heure, par rapport à vous qui l'avez regardé un petit peu... Euh, bah dans les bars, entre amis, etc. Mais aussi, bon, il y a eu des questions un petit peu sociétales qui ont été évoquées par tout tout à l'heure. Euh, on, on peut en parler aussi, quoi, hein, si vous voulez, le positionnement, la participation féminine par rapport à, à cette Coupe du Monde. Est-ce que vous avez des copines euh, qui, qui ont été aussi euh, attirées par cet événement Est -ce que
0: euh, bien sûr. Enfin, en fait, je trouve que cette question de homme-femme, ça revient à un truc où on se, on, devient, on se surprend que les femmes aiment les mêmes choses que les hommes. Et c'est les hommes qui sont surpris par ça, en fait. Ce n'est pas les femmes qui sont surprises, qui se disent « Ah bah tiens, on est beaucoup à aimer le foot, ou euh, on est beaucoup à faire ça. » Le foot, je ne vois pas pourquoi ça serait une affaire d'hommes. Je ne vois pas pourquoi il n'y a que... Enfin, je veux dire, c'est tout le monde qui a envie de le regarder. Les enfants, les vieux, les jeunes, enfin, c'est pas... Mais du coup, ces questions-là, c'est souvent les hommes qui. En 98, les hommes ont été surpris de voir qu'il y avait des femmes qui aimaient le foot. Je ne sais pas pourquoi, mais euh... mais euh, c'est pas. Enfin, voilà. Non, en non, c'est
3: intéressant. C'est intéressant de, de recueillir votre point de vue par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, mmh. on a de nombreuses équipes féminines qui vont derrière, oh. très loin en Coupe d'Europe, euh, qui sont.
0: Non, puis je pense qu'en 2018, euh, c'est plus euh, en France. Je suis pas sûre que ce soit la question qu'on devrait se poser par rapport aux femmes. Non, c'est certain. Je pense qu'il y a d'autres, il y a d'autres choses, quoi. Mais, mais bon, c'est révélateur en même temps de, de certaines choses. Donc, euh, écoute, je pense qu'au Qatar, on en parlera sûrement beaucoup. Certain. Mais bon, voilà, pareil. Hein, sur Qatar, pour en dire des choses. Mais bon, moi, j'ai passé un bon moment euh, ouais, avec que... des hommes, des femmes, des grands, des petits, et du coup, j'ai très bien vécu euh, ma Coupe du Monde.
3: C'est une, une excellente chose. Mais nous allons passer donc à la troisième partie de l'émission avec une chronique qui nous est préparée par Déborah.
0: C'est
6: on, on est là
3: je vous remercie encore à tous d'être ici. Donc on va attaquer la troisième partie de l'émission avec donc la présence de Déborah qui va nous faire découvrir quelques musiques. Voilà Dé Déborah bonjour, bienvenue. Bon.
7: Merci, bonjour à tous. Donc puisqu'il n'y a pas de victoire sur musique, on enchaîne avec une petite chronique musicale. On ne saurait oublier la ferveur avec laquelle les supporters français entonnèrent joyeusement les La de ce qui deviendra l'hymne des Bleus en 1998. On se souvient tout de cette nuit de fête où la fierté de l'équipe nationale rassemblait un peuple, Black Blomber, qui s'exprimait alors d'une même voix jusqu'à ne plus en avoir. C'est cette première étoile qui réunira la nation sur la même fréquence, et c'est Gloria Gaynor qui gravera de ses notes les souvenirs festifs de ce mondial. La musique et la Coupe du Monde, c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Pourtant, cette année, c'est encore I Survive qui a accompagné la victoire des Bleus face à la Croatie. Nostalgie ou évidence, impossible pour les Français de se détacher de cette team qui résonne plus fort que la Marseillaise et qui donne plus de sentiments, de sens au sentiment national. 40 ans après sa sortie, I Will Survive résiste encore et toujours. Mais retournons à l'actualité et voyons les goûts de nos joueurs. Le rap français et américain ou encore la trap ont rythmé les temps libres de nos champions, chantant et dansant encore sur les sons de Ke Black, Booba, NASA, 50 Cent, Magic System ou encore Joe. Une ambiance bonne enfant chez les footballeurs qui explique tous l'importance de la musique, autant pour se détendre que pour fêter les victoires. Aussi cette année, les chansons officielles de la Coupe du Monde semblent être passées à la trappe. En tout cas, ce n'est pas le succès du fameux Waka Waka de Shakira en 2010.
0: You're in good soul time,
7: un titre dont on se souvient tous. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un autour de cette table connaît la chanson officielle de cette année La Coupe du Monde Non, non. Voilà. Moi, je l'ai appris aujourd'hui. Donc, ce sont, on se rend compte que ce sont les chansons officieuses qui sont toujours celles qui ont le plus de succès. Et cette fois, il n'est plus question de tourner en dérision les joueurs, comme avec le fameux Zidane, il a frappé et son coup de boule historique.
1: Attention, c'est la danse du coup de boule Coup de boule,
4: coup de boule, Allez les bleus, allez Zidane
7: Cette fois, les fans se sont illustrés en encourageant et en honorant nos joueurs. Imaginatifs, les supporters ont détourné des airs connus à la gloire de nos jeunes talents. Comme la chanson de N'Golo Kanté.
1: Il récupère, il distribue, à Chelsea comme en Russie. C'est le gars sûr de notre DD, N'Golo Kante. Quand il part, balle au pied, impossible de l'arrêter. Il fera tout
3: ce que vous voulez, N'Golo
1: Kanté.
7: On a également la chanson pour Pavard. On a aussi la chanson pour Samuel Utimi. Ou encore euh, Mbappé. La moitié des joueurs de l'équipe de France ont droit à leur chanson personnalisée, un beau cadeau qui vient se coupler à la joie d'être champion du monde. On a peut-être deux étoiles, mais on a beaucoup de stars.
3: Bien, ben, on, on vous remercie, Déborah, pour, euh, pour toute cette inspiration musicale qui nous a fait, euh, mais, qui nous a fait revivre des moments intenses suite à la victoire de cette Coupe du Monde. Vraiment, merci à tous et à toutes d'être venus donc euh, sur ce plateau aujourd'hui. C'était vraiment très sympa de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au
0: revoir.